0: Fala aí, gente! Beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial. Um programa onde eu converso com alguma pessoa para saber como tá sendo esse período histórico na vida dela, né? Esse período que é a pandemia, que é a quarentena, que é estar em casa devido a tudo isso e como isso está influenciando na vida dessa pessoa, como ela tava antes, sobre o que, que ela tá vivendo agora, como ela acha que vai ser depois. Tudo isso para a gente ampliar a nossa visão de mundo, para a gente sair um pouco mais da nossa bolha que a gente vive no nosso dia a dia e descobrir como que funciona o mundo à nossa volta, como que vivem as pessoas à nossa volta. Eu sou o Uriel Miguel Nunes, sou seu apresentador, atualmente estou cursando segundo ano no Instituto Federal Catarinense da cidade de Brusque, cursando técnico em informática e eu sou bolsista aqui da Rádio do IFC. Caso você esteja vendo pelo YouTube, continua sendo do IFC, caso seja vindo pelo Spotify, também é do IFC. (risos) eu tô aqui com a...
1: Oi, gente, eu sou a Clara, eu também sou aluna do Instituto Federal Catarinense, só que eu sou do campus de Camboriú, e eu faço técnico integrado, ensino médio integrado ao curso técnico de hospedagem, e eu tenho 17 anos.
0: Primeira vez que eu converso com uma pessoa de, de outro Instituto Federal, sério.
1: Viu, ó, entre, entre institutos, estamos criando uma relação aqui, ó.
0: <risos> uma relação entre o Instituto de Brusque e o de Camboriú. Não, e o negócio é assim, aqui em Brusque só tem técnico em informática e em química, né? Quando eu fui pesquisar um pouquinho melhor para saber quais técnicas que existiam e eu vi hospedagem, agricultura, é, questão de estética e tudo mais, eu fiquei, meu Deus do céu, não acredito que tem tanta coisa assim
1: não, tem, tem sim. É bem diverso, assim, é. Isso que é legal no instituto, né, tem várias áreas que você pode estudar enquanto você faz o ensino médio.
0: Pois é, e aí você já sai sabendo alguma coisa. E o que, que é esse técnico em hospedagem?
1: Então, eu vou sair meio que formada em várias áreas do que compõe o um meio de hospedagem. Eu vou saber como é o trabalho da camareira, eu vou saber planejar eventos, eu vou saber É a parte da recepção mais administrativa. Eu ainda não terminei, então tem algumas matérias, né, que... que, Ah, eu não falei que eu sou do segundo ano, né, então eu não não terminei ainda, ensino médio, tem matérias que eu vou ver ainda, mas é basicamente isso, é um pouco de tudo, porque não é uma faculdade, é um curso técnico, mas que eu posso trabalhar na área sem problemas e posso ir trabalhar em hotéis, pousadas, no caso tem gente que até faz estágio em... No hospital, se eu não me engano, porque você cuida da parte de dobrar roupa, né, guardar essas coisas. No momento eu não recomendo fazer né, o, o estágio, estágio no hospital. hospital, mas pode também.
0: é, é essa, Esse técnico é obrigatório fazer, fazer um estágio, né, para poder passar.
1: É, normalmente. Agora, eu não sei se eles vão obrigar a gente, porque tá uma situação bem instável e, e enfim, né, os meios de hospedagem sofreram muito com isso. Eu não sei nem se eles vão estar... Como é que está essa questão né, de, de contratar ou não estagiários? Então, não falaram nada para a gente ainda, porque eu também não cheguei na parte que eu posso fazer o estágio, porque eu preciso completar certas matérias para eu conseguir uhum. fazer. Então, eu ainda não sei como é que vai funcionar isso, mas se não tivesse pandemia, eu, eu, eu não me formaria se eu não fizesse estágio.
0: É, tem toda essa questão, né? Eu acho que já pelo um pouco para adquirir experiência, tá?
1: Pôr a mão
0: na massa, né, por assim dizer. Mas esses dias eu tava numa reunião com o próprio comitê do IF e pelo que uma aluna mesma disse, tá rolando essa questão do estágio. E tá sendo um problema grande e imenso porque o estágio só pode ser presencial. Essa aluna Isso. que estava lá foi a única que conseguiu de EAD, não sei como. <risos> tem que ser presencial e tem muita gente perdendo estágio por causa disso. E tem que fazer estágio para passar do ensino médio.
1: É, anda uma situação bem. Bem difícil, porque o meu meu mexe muito com pessoas, né, o meu eu tenho que estar, porque eu vou estar em várias áreas, um pouquinho na recepção, um pouquinho fazendo trabalho de camareira, né, rondando o hotel, então o meu sempre tem contato com pessoas e no momento tá meio difícil, né, tanto que as aulas do IEF nem voltaram ainda, né, então a gente tá aguardando informações novas, né.
0: Tá só no IAD também, né.
1: Tô. Todo, acho que todos os campos estão, porque o Consuper não, não liberou ainda, tem certos requisitos né, que, que tem que estar tá a situação, tem que estar tá tantos por cento de leitos disponíveis, a, a curva tem que estar tá em tantos por cento, então estamos tá, aguardando, mas eu não tenho tanta fé que vai voltar tão cedo.
0: É. Nossa, desde o ano passado, nossa, desde o ano passado eu tocava muito nessa tecla de voltar presencial, de falar sobre isso. Mas eu acho que depois passou um tempo que eu já fiquei mais, se voltar, tá bom, se não voltar, tá tudo certo também, (risos) eu não posso fazer nada.
1: Até eu tava conversando com os meus pais que talvez se volte, vai ser híbrido, sabe, uma semana vai um um, um tanto de alunos, e daí nessa outra semana eles ficam em casa e vai outro tanto de alunos, que é o que tá acontecendo aqui em Itapema e algumas escolas estão fazendo assim. E eu falei, ah, eu só quero voltar quando for 100% presencial. E daí meu, meus pais não, não, claro, você vai, entendeu? Você precisa sair de casa, tá? Vai, você tá muito... precisa interagir,
0: você precisa fazer <risos> amigos.
1: Você precisa interagir, é, precisa encontrar as é pessoas. Social. Não, o pior é que eu, eu encontro, assim, meus amigos, porque a gente é tudo meio ermitão, então a gente não sai de casa e, e a uhum. minha família já, já foi vacinada, assim, falta só a segunda dose. E então a gente vai, mas vou, eu sei que é muito... Pior, assim, a situação voltar com tanta gente, porque o IEF tem muita gente, o meu campus tem muita gente. Então tem que ser uma situação bem planejada e tudo isso. Mas eu espero que volte esse ano totalmente presencial. Mas se não voltar, sabe, eu já tô. Ah, tentar, né? Já tô formado formada com
0: isso,
1: Já tô formada em EAD aqui, entendeu? Já não. <risos> já tô em casa mesmo, então eu posso também ter tempo para me dedicar a outras coisas, né?
0: Exatamente, é o que a gente vai falar agora. <risos> Como é que estava a sua vida antes da quarentena e do corona? Ali, final de 2019, começo de 2020, em relação à é... escola, amizade, família?
1: O pior é que tava estava muito bem, assim. É. Eu fui viajar no final do ano, voltei sabendo que eu já tinha passado no IEF, né? Tava feliz, assim, né? Com aquela vontade de ir para ensino médio, porque eu era de uma escola... Que... Porque eu moro em Itapema. Itapema é uma cidade pequena, pequena, assim, né? Então, a escola que eu... Estudava, era até o nono ano, então era menorzinha, assim. Eu acho que, eu não sei se ela é a maior da cidade, mas mesmo sendo a maior da cidade, ela não era muito grande. Então eu fiquei toda animada, IEF cheguei porque o meu campus ele é gigante, porque a gente tem agropecuária, então a gente tem muito de árvore, tem animal, tem planta, tem muita coisa, assim. Nossa, eu é nem bem consigo grande.
0: imaginar isso, eu nem consigo imaginar, porque o nosso IF é bem pequeno. É bem pequeno, é o tanto, nosso é bem grandão. Tanto que pra tanto... caber todas as turmas, é, do primeiro ao terceiro ano, por ter 12 turmas, tem que ter rotatividade de, de alunos. Tipo, troca de matéria, sai aluno de uma sala, vai para outra e fica nessa rotatividade. Continua.
1: Ah, o nosso é, o nosso é por sala. Tipo, eu sou da THB20, então tem a sala da THB20, né? E o nosso bloco, ele era o mais em cima, então você tinha que subir um morro. Para chegar lá, e daí quando era para almoçar tinha que descer o morro, porque ainda não foi inaugurado o refeitório novo, que daí seria do lado do nosso bloco, porque forma uma fila gigante, vai todo mundo correndo almoçada, e uhum. é, era bem pequenininho. Né? Agora eles fizeram um novo, mas não foi inaugurado. Mas eu também já estava animada com isso, né? Nossa, é refeitório, fora que a comida do IF é muito maravilhosa, a, minha, a do, do meu IF é porque a gente produz lá, né? A agro-produz grande parte dos alimentos que a gente consome também. Então, é, eu tava animada, conheci gente nova, e daí veio... A... E a gente, de hospedagem, tem um evento chamado... No caso, é no, no IF inteiro, de Camboriú, mas o nosso é, era o Turistando. Que é um evento, tipo, de adoção, em que os, é, os alunos do terceiro ano de hospedagem meio que adotam um aluno do primeiro ano. Uhum. E a Adota. gente foi pra casa, e a gente foi pra casa um dia antes do evento. Então, já tava tudo comprado, já tinha coisa pronta... E a gente não conseguiu fazer. E daí eu já fiquei frustrada, né? Porque não, não deu pra fazer esse evento aqui. Que é uma das coisas que chama atenção, né? Por ter esse negócio de, ah, primeiro, segundo, terceiro ano. Daí tem esses eventos entre alunos. Então eu não participei. E daí já falaram, não, daqui a duas semanas a gente volta. daí duas Vocês semanas também pararam vezes.
0: numa segunda-feira?
1: A gente parou também. Chegou um, tipo, um, como se fosse um comunicado falando que as aulas estavam suspensas e... Que era pra ir pra casa numa segunda-feira. A gente só almoçou lá e foi foi embora. (risos) Nunca mais fizendo IF depois disso, né? Foi em março, acho que foi dia 17 de março. Não sei se se foi uma segunda.
0: Foi, foi por aí.
1: E foi muito triste, assim, é. Porque falaram, não, não, duas semanas, um meizinho no máximo. Deu um mês, virou dois, que daí virou seis, que daí virou um ano. E estamos aqui, né, ainda com... Como é que é que fala? A esperança, né, de que vai voltar, mas eu já... Perdi um pouco a esperança, porque, né, tem que estar seguro, e no momento não tá, né, tem mais de 500 mil mortos, então tá uma situação bem complicada. Mas a minha vida antes da quarentena tava assim, eu animada, né, com meus amigos, porque é, os meus melhores amigos daqui de Itapema foram pro IEF também, só que eles são de outros cursos. E a gente tava feliz e tal, e daí acabou, né, ficamos meio desesperado, todo mundo ficou ansioso, né? ficou bem mal nesse começo. Agora a gente tá meio acostumado já, mas foi meio que assim que aconteceu na né? nossa transição de presencial pra EAD. E
0: por que que tu escolheu fazer hospedagem no meio a As tantos i- tipos de técnicos?
1: <risos> Porque do meu IEF tem quatro técnicos. Tem hospedagem, tem informática, tem controle ambiental e tem agropecuária. Eu já... Primeiramente, eu sou vegetariana, então não teria como eu fazer agro porque tem que passar pelo setor de abate. Então eu já descartei, né? Tem um setor de abate lá, porque eles criam um gado, né? Criam vaca, porco, enfim, e daí esse porco vai pro abate. E, E se eu não me engano, é que eu não conheço tanto de agro, mas se eu não me engano você teria que passar também pra saber como fazer, né? Pelo setor de de abate, eu não, não tenho, assim, menor condição psicológica de fazer isso. E, e enfim, já por outros motivos também não, não quis fazer. Mas a agro é o que tem mais vagas também para entrar. Uhum. Tem mais de 100. E daí, informática, não sou lá muito boa, de vez em quando não sei nem ligar a impressora direito, também já, já descartei. E daí ficou entre controle ambiental e hospedagem. Só que em controle ambiental você tem que fazer o setor, que é você reciclar lixo. E lá tem... É lixo, né? Então, tem a barata, a rato, e eu morro de medo de barata. Né? Eu falei, não, não dá, entendeu? Eu vou ter traumas. E, e hospedagem tem mais vagas também, a hospedagem tem 70 vagas. Eu falei, vai, vai assim, né? Só que eu esperava fazer o curso de hospedagem presencialmente, né? Porque fazer pelo EAD tá sendo um saco, porque não conseguimos ver, né, como é que é na prática. Então,
0: tá meio ruim. Eu imagino que hospedagem seria algo interessante de fazer presencial, porque, como tu mesmo uhum. falou, tu tem muito contato com as pessoas, você vai estar tá muito envolvida com várias partes de tudo que compõe uma hospedagem, de tudo que compõe né? você recepcionar as pessoas, arrumar uhum. arrumar as coisas, estar tá, administrando todo esse sistema. E, no final, se você quiser realmente sair e procurar um emprego numa em qualquer tipo de área relacionada a isso, você acha, porque tem uma oferta e procura muito grande, né? Até mais do que agropecuária ou ou alguns outros cursos que tenham, né?
1: Não, a nossa região é muito forte em hotelaria, hospedagem, balneário e Florianópolis principalmente, então, nesse sentido, em condições normais eu teria muito emprego se eu quisesse trabalhar na área, mas agora, como muitos hotéis fecharam, tiveram que mandar funcionário embora, então... Né, tá uma questão complicada para essa parte de turismo, de entretenimento, né, tu, tudo isso que é, se baseia muito em pessoas, né, em, as pessoas irem até o local. Então, é, tava complicado o setor. Agora já deu uma melhorada porque liberaram um pouco, né, o hotel, mesmo sem, sem capacidade máxima a receber hóspedes, então tá voltando aos poucos também.
0: É até estranho conversar com alguém de outra cidade, porque tudo que tu falava vai ser diferente das informações da minha cidade, sabe? Ah, e sim, a, e de aí... Deus que também. Sim, com certeza. Mas como é que foi esse baque para você? De uma hora tu tá na escola com seus amigos novos, né? Tá conhecendo as pessoas.
1: Uhum.
0: E aí, do nada, você passa a não ver ninguém. Primeiro que você possivelmente quase não se enturmou com o pessoal, né? Sim. Na
1: verdade, é, é até que foi engraçado, porque a gente ficou muito unido durante aquele mês, porque a gente ficou um mês presencial, né, naquele mês a gente ficou, tipo, muito unido, já formamos grupos, Instagram, da turma, sabe, a gente tava, porque tava todo mundo muito animado, sabe, tava todo mundo, tipo, saindo de uma escola com, né, que já tava, é, muitos já estavam, tipo, sempre estudando na mesma escola, então era uma coisa nova, t- era todo mundo novo, então a gente tava muito animado, e daí foi aquele baque, né, tipo, vamos voltar pra casa, só que a gente tinha a esperança de que no máximo um mês a gente ia estar de volta, que o coronavírus não era tão sério, né, a gente uhum. não, vamos voltar, não, é só uma gripe, assim, porque a gente achava porque ninguém tinha falado pra gente que não era mais que uma gripe, que era mais que uma gripe, né, então a gente não, beleza, assim, a gente é saudável, é jovem, né, vai, vai tá tudo certo, só que daí foi, né, no decorrer da situação foi piorando e a gente não voltou, no meu caso eu tenho uma ansiedade, então eu fiquei, né, meio pirada, assim, no, lá por abril, março, abril, maio, assim, Sim. eu já passei dois aniversários, em, em, meu aniversário é em maio, então eu já passei dois, dois aniversários em quarentena. Eu também,
0: meu aniversário saber. também,
1: Maio. É, também é... Então, não poder chamar os amigos, assim, né, não se sentir confortável, eu também não, não vi eles no meu aniversário, não fui no aniversário de ninguém também. Então, a gente acaba se distanciando, né, e... Teve uma época que o meu, minha mãe, ela trabalha em casa, e meu pai, ele tava trabalhando fora, ele teve que ficar em casa também, ele perdeu as férias dele, porque ele teve que ficar em casa, porque a minha mãe, ela então ela é do grupo de risco, então a gente ficou todo mundo junto, assim, por uns dois, três meses, teve uns dois meses que eu só saí, acho que duas vezes, e foi muito estranho, sabe, não, não ir pra rua, ter coisa faltando no mercado, só o meu pai sair, quando ele... Ia, ele parecia que estava no hospital, estava com 300 máscaras, ele saía, ele tomava banho, não sei o que, ia, todo aquele processo, protocolo. né? Isso, todo o protocolo, era muito estranho não ver ninguém na rua, não, né? E teve um mês que eu não tive aula online, porque os professores estavam se organizando. Porque eles também ficaram, não, vamos voltar daqui a pouco, né? Então teve um, um período que eu não tive atividades. E depois eles começaram a mandar tudo junto, sabe? E daí foi sobrecarregando, mas eu consegui ir passar de ano com latas boas, né, porque eu falei que eu não tenho desculpa, porque eu não precisei trabalhar, eu, não, eu trabalho, mas o meu trabalho não é, tipo, obrigatório, eu posso dizer assim, mãe, hoje eu não posso, né, uhum. é, vou, traba- vou ver coisa da escola, nem todo mundo consegue, né, por exemplo, meu pai não pode chegar e dizer, não vou hoje pro trabalho, né, então, é, foi, foram esses processos, né, durante esse tempo que a gente também tava se adaptando, esse ano continua sendo difícil, mas é, eu já meio que tô nessa situação de estou aceitando, sabe? E eu, e eu fico no, naquele limbo de não posso reclamar de nada, porque eu tenho comida, tenho internet, eu tenho computador, eu tenho enfim, né, tudo para me deixar confortável, mas eu fico muito né, paranáca com a situação de ver gente morrendo, de, além da crise sanitária no nosso país, a crise política, né? Então é, é difícil para um para mim ver tudo isso acontecendo e não poder fazer nada, sabe?
0: É, se a gente analisa isso de uma forma mais social, a gente percebe que tem muita coisa ferrada acontecendo, né? Tanto questão de mortes, politicamente falando, economicamente falando, e parece que não tem tem nada dando certo, sabe?
1: É, parece que quando a gente dá um passo assim pra frente, não diminuiu a curva, daí vem o feriado e as pessoas simplesmente esquecem que que tem vírus por aí, que as pessoas ainda estão morrendo, que agora grupo de risco não é só a gente idosa e quem tem comorbidade, né? Quem tem algum tipo de doença respiratória. É todo mundo. Tem criança morrendo, tem gente da nossa idade morrendo. Então, é muita responsabilidade você achar que o que você faz não vai afetar o outro quando a gente está falando de uma pandemia, né, onde você pode transmitir o vírus para quem... Além de quem você ama, para pessoas que você não conhece, né? Então, ver também as pessoas... Fazendo festa me dava agonia, por isso que eu já também deixei de seguir um monte de gente, porque aquela história de ah, mas todo mundo posi... é, ninguém todo mundo fez o teste e deu um negativo, mas o teste é relativo, né? Pode ser que ele não Não Nossa, o certo efetivo. Isso. E além da, do mau exemplo que você tá dando, né? Porque a gente chama essas pessoas de influencers, né? De influenciadores. E para que tipo de influência que você tá fazendo, né? O que, que, que é que você tá influenciando? No meio de uma pandemia, fazer uma festa, né? Então, são as questões que foram acabando um pouco a minha saúde mental, mas né, eu fui também vendo o lado bom de tudo isso, tentar né, me entreter, fazer coisas que, com o tempo que eu tenho, né? Fazer coisas que eu não faria se não tivesse a pandemia, porque senão a gente entra naquele, aquela espiral e só vai vendo coisa ruim no jornal, só vendo vendo gente morrendo, política dando errado, então e a gente tenta achar alguma coisa boa para fazer nesse esse tempo
0: e aí indo para essa linha de raciocínio que tu estava falando você ano passado começou a ficar sozinho é, começou a ficar em casa né começou a ver todo esse cenário caótico e começou a desenvolver mais essa questão da sua ansiedade como é que foi isso o que que é ansiedade né o que que é isso
1: No começo, lá por abril, por março, abril e tal, foi uma ansiedade que eu não queria fazer nada, sabe? Eu ficava parada, eu não tinha muito rumo, porque foi muito... De repente que aconteceu, então eu tava tipo, o que que eu faço, assim? Mas depois eu fui aos poucos, né, retomando o que eu fazia antes, porque a minha ansiedade, ela me cobra muito, né? Eu, Eu tenho que fazer, tipo, tudo, eu tenho que entregar. Já quando eu recebo atividade, eu tenho que fazer tudo, tenho que dar conta de tudo, e ainda, igual eu falei, né, Eu não, eu tenho que botar na minha cabeça que eu não posso, como é que fala, controlar coisas que eu não não posso, né? Eu não posso controlar o coronavírus, é, acabe e pronto, né? Não posso controlar controlar uma coisa que eu não tenho controle. Então, eu também tenho que, né, deixar de querer mudar essas coisas, porque eu não consigo. E depois que eu comecei a fazer outras coisas, comecei a, a voltar, a me deixar mais ocupada, melhorou um pouco, mas eu tenho muitas crises de ansiedade, eu também tenho crises, é tipo, épocas que eu fico mais depressiva, sabe, e ideia é ruim pra mim, mas agora que eu já consigo ver meus amigos, que eu, né, tô lendo, tô vendo série enfim, além das coisas que eu faço, dá, dá uma ajudada, assim, né, porque é, não dá pra mudar a situação, então eu vou fazer o melhor que eu posso, né, enquanto a gente tá em casa.
0: Exatamente, e agora você tem essa percepção de que você não pode mudar algo que não está em suas mãos, né? Acredito que uhum. ano passado você não tinha muito isso.
1: É, porque a gente não tinha, como é que fala, a noção de vacina, de remédios, a gente estava muito no, no, em branco, né? Assim, muito no, no que vai acontecer, vai continuar morrendo tanta gente, e daí, pelo menos a gente tem essas informações agora, o que é e o que não é eficaz, a gente sabe que tem vacinas, né, minha mãe e meu, meu pai já foram vacinados, então já tem esse, pelo menos nesse sentido, essa esperança, né, de que não, não vai ficar essa situação para
0: sempre. É, e até no começo do, da pandemia, né, a gente não sabia como, o que, que tinha que fazer para tu não pegar o vírus, né, eu acho que foi, foi um dos momentos mais, mais desesperadores de todo mundo, e que todo mundo teve, porque tá, tem um vírus, o que, que a gente vai fazer contra ele? Não tem vacina, não tem método de prevenção, não tem como... O que, que a gente faz, né? Eu acho que aquele foi um momento desesperador para todo mundo, nessa parte. Mas...
1: falando tá no escuro, né? Falar.
0: É, exatamente. Mas você falou que começou a fazer muitas coisas depois, depois disso, né? Tanto para preencher a sua cabeça, para ocupar seu tempo... Uhum. E o que, que foram essas novas coisas que você começou a fazer justamente por estar na pandemia?
1: Ano passado não foram tantas coisas, porque a gente sempre estava com aquele negócio de que vai voltar aula presencial, então eu não podia me comprometer com alguma outra coisa, porque vai que voltava aula, né? Uhum. E não dava mais. Mas aí esse ano eu já comecei a fazer mais coisas, porque eu sei que vai demorar para voltar. Mas eu leio muito, eu nem uma parada, quando deu aquele baque maior assim, tô tentando retomar, porque eu gosto muito de ler, é uma coisa que eu faço não por obrigação, mas porque eu gosto. Uhum. E quanto eu
0: livros sou... em média
1: no ano? Ah, eu não não ponho meta assim, eu não sei, eu não faço nem eu não lembro nem quantos que eu li ano passado, mas tipo, é porque eu leio livros grandes, mas poucos, mas eles são livros grandes, sabe? Tipo ah, ano tá passado entendendo. Eu li e tinha coisa, sabe, que tem mil páginas, então já dava uns três, quatro livros só nele. Então, foi, não li tanto quanto eu gostaria, mas eu sei que eu não tô competindo, sabe, porque tem muita gente que põe meta de leitura, enfim, eu não gosto de botar, porque senão eu fico me pressionando a cumprir aquela meta, né. Só pro prazer. Sendo que eu...
0: Hum? É só pro pro prazer mesmo, né.
1: Isso, isso. Não tem nenhuma cobrança
0: em em cima de você.
1: Não, tem coisa que eu tenho que ler para a escola, livro, assim, né? Mas os livros que eu escolho para ler, que eu compro, enfim, eu leio no meu tempo. Não vou ficar com paranoia que tem que ler rápido. E eu também sou bolsista de um projeto de literatura, que a gente é voltado para o vestibular. Então, e é um projeto de extensão, então qualquer pessoa pode participar. Então, também foi um, uma maneira de me reconectar com leituras brasileiras, porque a maior parte é de escritores brasileiros e descobrindo autores que eu não conhecia. Eu participo de mais dois clubes do livro também, eu leio mais. Então, isso foi uma parte que eu que eu me reconectei, assim, que eu voltei a, a ter esse contato, né, com a leitura. Eu também participei de uma semana de debates. Né, foi muito, porque eu nunca tinha participado, então foi muito uma experiência debate muito diferente.
0: Um debate da ONU. Debate
1: é... não, ah, não, foi. É da ONU. Tá. Não, não foi simulação. Foi é a Abden, que chama que é é o a, tinha a equipe é, de brasileiros que fez parte do debate mundial, e daí eles criaram o debate do ensino médio. Então, eu debati com pessoas do Brasil inteiro, porque eram duas equipes, no máximo, por, por federação, né, por estado. Então, eu já conheci é, pessoas do Brasil inteiro, conheci né, de Brusque, né, que foi assim também que eu, que eu conheci o pessoal de Brusque, porque a gente ficou na mesma equipe. Então, também foi uma coisa que eu fiz e que eu, foi muito, essa experiência foi muito, como é que fala?
0: Gratificante?
1: Isso, gratificante pra mim, porque eu aprendi a argumentar também na oratória, foi muito bom. E eu gosto muito de falar, então foi, foi <risos> bom, essa experiência foi muito boa. É, eu também fiquei mais tempo com a minha família, porque quando eu tava no IF eu estudava o dia inteiro, eu acordava às 5 da manhã, voltava quase 7 horas. E já ia dormir nove horas, então era um. Né, era uma coisa um ciclo, assim. Vivia
0: né? só pra isso.
1: Isso, isso que não foi nem tanto tempo, foi só um mês, né? Então eu, eu acabei me ficando mais tempo com a minha família também. É, foram essas experiências, né? Eu acho que eu fiz mais coisas, mas eu não lembro agora. <risos> né? Eu estudei muito para a escola, né? Eu fiz um monte de atividade que já ocupava né, a minha cabeça. É, e um diferencial do if é que a gente, pelo menos o meu, eu acho que deve ter em todos. Que a gente estuda a BNT, né? A gente faz projetos, as coisas. E, e também foi uma coisa que levou um tempo. Eu tô fazendo um projeto de, de pesquisa também. Então, eu tô me mantendo ocupada. Tô vendo as coisas que eu gosto, tô vendo série e tal. Mas eu ainda faço coisas que vão ser gratificadas. Tipo, que vão dar um... um agregar valor. Um, um, vão agregar, vão dar um retorno pra mim também.
0: Tá, então vamos pro parte que tu, você me deu muita informação. Calma aí. Ah. <risos> Primeiro, você é bolsista de
1: Projeto de extensão
0: Isso, você é um projeto de extensão De literatura Voltada Para Para o Enem Para o vestibular, pro vestibular. Isso. E você que criou esse projeto Ou hum, ele já, já existia?
1: É, foi, é, eu tive uma professora de português Ano passado, esse ano ela não dá aula Para minha turma Mas ela criou um projeto junto com outra professora Sobre literaturas do vestibular, que, que caem nos vestibulares da região, no, principalmente na UFSC, UFSC né? e na UFR, por exemplo. E daí a gente fez uma lista e daí foi lançado um edital, bolsistas. É, são dois bolsistas. E daí eu me inscrevi e eu passei. E daí eu e uma outra colega minha somos bolsistas desse projeto. Então a gente ajuda a escolher as leituras, a fazer as publicações no Instagram. Daí O nosso Instagram é literavest. No... Segue lá. É isso, Merchan, Merchan E a discutir E pra mim é muito bom porque a gente vai mais A gente vai além do que é o livro, sabe O livro dá uma, um pontapé Mas a gente vai falando, vai é, Destrinchando as leituras Porque é uma liter, literatura de fruição Então não é aquela, aquela Como é que é
0: literatura,
1: literatura de fruição Que a gente chama Que é, não é uma literatura confortável tipo Não vai necessariamente ter um final feliz Vai ser uma literatura mais difícil de ler né, então, que é o que normalmente cai no vestibular, porque eles nunca facilitam pra gente, né? Sempre um livro tipo mais difícil. Mas eu também conheci outros autores brasileiros que não são tão comentados, então já ajuda na questão cultural também, né? Da gente saber o que tem no Brasil, né? Além dos, dos escritores famosos, assim, tem, tem gente que escreve coisa muito boa e que a gente não conhece.
0: E. E por que, que você quis entrar nesse projeto?
1: Por eu já ter um contato com a minha professora, né? Então, ela já tinha falado sobre que ela queria criar esse projeto e porque é, também era uma maneira de eu ter mais contato com a literatura e de também conhecer esses autores brasileiros que eu não conhecia. E além de ajudar com o vestibular, né? Porque eu também participo das reuniões, então, né? Já me, me ajuda também uhum. com a questão do vestibular. Mas foi basicamente isso, né? Por eu já gostar de literatura e também já querer saber mais sobre a literatura brasileira
0: eu achei esse projeto sensacional porque as pessoas se reúnem para ler e querendo ou não ler bom, eu eu gosto muito de ler também eu eu adquiri esse hábito também e eu acho muito interessante você poder se reunir com pessoas que gostam também de ler e discutir sobre a própria leitura né que você está fazendo ali até como você falou é algo é algo cultural você descobrir mais uhum. sobre a cultura do seu próprio país conhecer autores e estar tá conversando com pessoas sobre sobre isso né e você também faz essa parte da de você ler o livro tudo mais e se envolver nessa parte da discussão ou é só organizar
1: não eu eu sou além de eu ser vocês eu sou membro também então eu leio e discuto, a gente conversa, né, e é essa questão, né, de, de você falar, de você colocar suas tuas opiniões, o que você interpretou da, interpretou da obra, então eu também participo, eu sou membro, só que eu também sou bolsista, né, mas eu participo sempre das reuniões e, e eu, eu gosto muito também de poder conversar sobre, sobre isso com outras pessoas que também têm interesse na literatura.
0: E como é que é pra você estar tá no meio de pessoas que estão que ali pra isso, tipo, não, vamos pegar para estudar e, ao mesmo tempo, trocar outras ideias sobre isso.
1: É muito gratificante, porque eu sei que nem todo mundo que está no clube vai fazer o Enem ou vai fazer o vestibular às vezes tá, tá lá pelo motivo de querer saber mais sobre a literatura brasileira, mas é, a gente se diverte muito, a gente ri muito dos encontros. É, a minha professora que criou o projeto ela já conhece quase todo mundo que está, então a gente, meio que, a gente se entrosou muito rápido. Então, é muito legal, mesmo que tenha, sei lá, cinco pessoas no encontro, né, é é muito gratificante poder conversar e ver que também tem gente interessada nas mesmas coisas que você. Porque, igual eu falei, eu não sou, acho que eu não falei, mas vou falar agora, que eu não sou obrigada a fazer isso, né? Eu tô ali porque eu quero, enfim, mesmo se eu não fosse bolsista dos outros projetos de de literatura que eu participo, eu vou porque eu quero. Então, é legal ver pessoas que também não são obrigadas a estarem lá, mas querem estar, sabe, estão nos clubes. Porque quantidade não é qualidade, né? Mas é muito legal ver outras pessoas falando das mesmas coisas que você também.
0: É, justamente uma questão de prazer, né? De estar com um grupo de pessoas que se interessam pela mesma coisa que você, né? Uma das coisas mais importantes que tem é você estar junto de pessoas que vão te botar pra cima. Que vão te... É, exato que vão te apoiar e você tá num grupo onde as pessoas gostam de tudo que tu gosta, então é uma forma muito importante disso e como é que funciona? vocês têm o quê Reunião semanais? mensais? Como é que é?
1: São reuniões a cada 15 dias às 7 horas, nas quartas e dura mais ou menos uma hora, até duas horas se a gente tiver é muito empolgado, porque a gente às vezes fala, não, vamos discutir três contos, né, porque a gente separou Por exemplo, em contos, depois a gente vai ler, eu não lembro qual que é a ordem agora, mas a gente vai ler contos, sei lá, crônicas, novelas, sabe? Vai vai fazendo essa, essa linha. Então a gente às vezes lê, sei lá, três contos no encontro e daí às vezes não dá nem pra discutir os três porque um só já rendeu duas horas e a gente vai longe, assim, né? E é bem legal ver que que eu não vou ser julgada por isso, porque é até engraçado, né, na na minha antiga escola, as pessoas, tipo, nossa, mas ela lê, olha, tipo, como se fosse uma coisa estranha, ruim, sabe? E eu falo, não, gente, é maravilhoso ler. Por exemplo, o meu irmão não gosta muito, ele é pequeno, ele vai fazer 12 anos, mas ele não gosta muito, só que é muito importante ler pra saber pro vocabulário, né, Para ter mais vocabulário, para conseguir interpretar, porque essas provas de Enem, tudo é questão de interpretação na parte de humanas, né. Então, já ajuda em tudo e você já fica informado, e eu acho que você tem que só descobrir o que você gosta de ler, né. Eu leio de tudo, assim, contos, coisa de mistério, de romance, de é, aventura, eu gosto de tudo. Mas às vezes tem gente que leu e não gostou, não porque não gosta de ler, mas não... Não, achou, ainda, do não achou o
0: livro ideal. Isso, começar.
1: exatamente. Então você tem que ler, e isso também é uma forma de apoiar a sociedade, quando você vê autores brasileiros, por exemplo, ler mais autores negros, ler mais mulheres pessoas LGBT, então você também acaba dando apoio para que mais pessoas escrevam também, né?
0: É, que tenha mais visibilidade, né? Isso, Pessoas exatamente. que antes eram invisibilizadas. E eu era um desse tipo de pessoa que que ridicularizava quem lia. Tenho que admitir que quando eu era pequeno eu não gostava disso, de jeito nenhum. Assim, eu tinha um ranço enorme pela leitura, porque era questão obrigada, né? Era obrigado por causa da escola. Então eu lia no máximo três livros no ano Só que ano passado, né? Pandemia Ou eu ia ficar fazendo nada em casa E um dia eu decidi Tá, vou dar uma chance né, Pra, pra, pra uhum. a leitura Bom, e aí Eu li um, comecei a ler um livro Fui me interessando pelo negócio E aí ano passado eu li uns 25 livros Sabe? Nossa, olha! <risos> Superou! Pois é, e pra quem não lia Nenhum, né, praticamente Mas tem muito tudo isso que você falou de vocabulário, de conhecimento, porque antes de começar a leitura, antes do ano passado, eu tinha muito problema de autoestima pela questão de que eu me sentia uma pessoa vazia, sem conteúdo. Como se eu fosse reflexo do que os outros eram, sabe? E aí eu ficava, caramba, mas o que que eu gosto, do que que eu o que que eu realmente gosto, do que que eu quero fazer, quais são os meus interesses, né? Poxa, eu só só aparento gostar do que as pessoas gostam, não sei exatamente o que que eu quero. E a leitura foi uma forma que eu encontrei de criar essa individualidade, sabe? Criar esse Ah, pensamento próprio.
1: É muito legal, porque a gente... Mesmo que a gente diga que não se importa com o que as outras pessoas acham, a gente sempre, pelo menos um pouquinho... Vai ficar se importando o que as pessoas acham, o que, que elas estão vendo na gente, o que, que a gente está refletindo, né? E eu ainda tenho que lidar muito com isso, porque tem coisa que eu não falo que eu gosto, mas eu gosto. Porque eu acho que as pessoas vão olhar para mim, tipo, ai, nossa, que coisa, sei lá, infantil, ou coisa é, mais estranha, sei lá, né? O que, que as pessoas vão pensar. Só que a gente tem que parar de fazer isso, né? E... Por isso que acho que também a leitura também ajuda, porque você acaba se conectando com vários tipos de personagens, né? Vários tipos de pessoas, tanto no quesito do que o autor escreve, mas o personagem que que ele escreveu, né? E acho que é muito legal quando você consegue se conectar com o personagem e ver coisas que estão acontecendo na sua vida, acontecendo com... né? Mesmo que fictício sendo representado né no livro. Então, pra mim é... É tanto ler, por exemplo, relatos, né, Se pegar só uma biografia, ler sobre, ou uma história, ou contos, ou, enfim, é, me ajuda também a, a me espelhar, ver quem eu quero ser, porque acaba pegando características de vários lugares e eu vejo também Isso. que identidade que eu tô construindo, né.
0: Isso, te dá pontos de vista diferentes sobre o mesmo Isso, mundo exato. que você vive. E aí você... É, eu consigo... Não, pode falar.
1: Não, pode falar. Não, eu vou dizer que eu consigo ver também outras opiniões diferentes das minhas, né?
0: Exatamente, aí você lê sobre um filósofo de dois mil anos atrás, aí você lê de um de cem anos atrás, como mudou, como que tem essa diferença? Aí tu pega um romance, você vê o estilo do romance, como os personagens interagem, como um personagem é imbecil, como um outro (risos) é é (risos) fofo e tudo mais, e aí você vê tanta coisa que às vezes na internet você não acha, né? Às vezes, na internet até pode ter, mas não com a profundidade que teria se você estivesse lendo um livro.
1: Exato, assim, é, até tem uma brincadeira que é. eu esqueci agora o nome, mas é que fala que, que aquela sexualidade, quem só, só, só se apaixona por personagens fictícios ou pessoas que nunca vai ter a chance de conhecer, então é mais ou menos por aí também.
0: É, tu é, passa isso. a amar, odiar os personagens, eu mesmo, quando eu li... Notas do subsolo do Dostoiévski, eu fiquei puro ódio pelo protagonista.
1: Nossa, que literatura mais profunda, assim. Eu faz tempo. Eu eu sou meio estranha porque eu gosto de chorar com o livro, porque eu gosto de ter emoções, (risos) sabe? Do livro me fazer sentir emoções. E faz tempo que eu não choro com o livro, mas assim, é é legal sentir isso, saber que outra pessoa conseguiu escrever algo tão bonito ou algo tão odioso, né? Quando o caso do personagem ser tão horrível. E você tá sentindo aquilo como se fosse uma coisa real, sabe? E e também nesse nesse cenário, a gente quer fugir um pouco também do que tá acontecendo, né? Então a gente vê histórias mais felizes, que dão certo, né? Então também é uma maneira de fugir, né? De escapismo do que tá acontecendo.
0: E eu acho que é uma das melhores formas de fuga. Porque existem muitas outras, né? Usar drogas... Usar, Sim. beber álcool isso aí pra festa e aloprar sexo e tudo mais. Só que você usar o livro como escape, primeiro, você tá em casa. Então não tem Exato. muito pra onde você ir. E segundo, é. qualquer coisa que você leia, né quer dizer, qualquer coisa também não. Mas muitas coisas que você leia traz conteúdo, agrega pra sua vida, você... Você aprende alguma coisa com o romance, mesmo que seja só um conto de príncipe e princesa, né?
1: Ah, sim, é. Eu até brinco com meu pai, assim, né? Que quando eu ia pedir livro pra ele, eu podia estar comprando drogas, podia estar bebendo, né? Usando dinheiro com algo, não, eu só aqui pedindo livros, tá? Então não me julgue. Porque o meu, meus pais sempre me incentivaram na leitura porque eles não foram incentivados. Eles queriam que eu lesse. Então eles começaram a dar meio que uma mesada. Tipo, se o livro tinha tantas páginas, eu ganhava tanto. E daí, no final, isso reverteu para eu pedir livros e esse dinheiro meio que foi usado para comprar o próprio livro, né? Então,
0: uhum.
1: meus pais sempre me incentivaram muito a ler e foi ótimo porque me fez participar de vários projetos como esse que eu sou bolsista, porque se eu não tivesse interesse em literatura, talvez eu nem participasse. Então, é é, é muito gratificante também ver que... É, como é que fala? Que eu também sou uma boa leitora e que graças aos meus pais eu né, consegui... Participar de tantas de tantos projetos e conhecer tantas pessoas através da leitura, né? Porque assim, sem ela, talvez eu não, não participasse.
0: Não, e meu pai, meu pai faz a mesma coisa, só que com cursos. Tipo, quer fazer, vai fazer um curso? Então eu vou te pagar e tu faz esse curso. É assim... Olha! É, é, assim, eu não fazia nada. Aí ele falava, não, faz esse curso eu te pago tanto. Eu, opa, vou lá e faço. Uhum. Daí eu ia fazendo isso, e aí uma hora começa a fazer os negócios, né? Imagino que tu deve agora dar prejuízo para os seus pais, né? Deve dar Nossa, prejuízo é que agora eu tenho... de
1: livro. Agora eu tenho dinheiro da bolsa, então eu uso o dinheiro da bolsa para comprar os livros, entendeu? Porque é... a não ser que tipo, ah, eu já gastei tudo no mês, entendeu? eu falo, pai, eu te pago no próximo, entendeu? Daí fica para pro meu pai. Daí é, mas assim, pelo menos esse dinheiro está revertendo para o próprio clube, né? Porque eu vou lá, quando eu posso comprar o livro físico, né? Porque eu não gosto de ler em celular. Então eu já fico o tempo todo no celular. Então ficar ler né? Ler também é ruim. Então eu prefiro livro físico. Mas agora já fica nesse nesse ciclo, né? Ganho o dinheiro da bolsa, vou lá, compro dinheiro para o clube. Enfim, vai indo e valendo. E cada vez mais eu tenho livros não lidos porque eu sou. Meio consumista em relação a isso, né? Eu falo, ai, nossa, esse livro tá na promoção, eu vou comprar e tal. E daí quando eu vejo, eu tenho 20 livros não lidos. É, é assim.
0: Não, pior, pior, não, melhor, né? Todos os livros que eu li até hoje eu não comprei. Tanto dos anos é passado. Quanto desse ano. Porque aqui em casa a gente tem uma mini bibliotequinha. Que eu, eu nunca vejo ninguém lendo, mas a gente tem uma pá de livro. <risos> entende? <risos> livro que era lido no passado, e muitos livros eu pego com o meu tio, e aí... Nossa,
1: que incrível, hein? é?
0: É, é um negócio bem sensacional. Mas mudando um, um pouco do tema, então você falou que você passou a passar muito tempo com os seus pais, como é que foi esse envolvimento para você, né? Alguém que saía cinco da manhã de casa e voltava às sete, e via os pais só à noite, poucas vezes, né, em poucos momentos, para alguém que uhum. passou a ver... Vi... Durante todo o dia?
1: Eu sempre fui muito unida com os meus pais, assim, eu sempre fui muito... A gente sempre veio, tipo, programa juntos, viajamos viajamos juntos, vivemos filmes juntos, sabe? Eu sempre fui muito junta com os meus pais. Então, nesse sentido, não mudou tanto. O problema é que, assim, é, a gente ficou... E a gente ficou juntos obrigadamente. Ou, como é que fala? A gente foi... Fomos obrigados a ficar juntos. Isso, obrigatoriamente. E foi difícil porque a gente já estava estressado com a situação de não poder sair e de estar tá com medo né todo o que estava acontecendo né com o vírus enfim então foi estressante teve momentos que a gente brigou porque é normal né como já no, no, sem pandemia já é normal pais e filhos brigarem enfim só que a gente conseguiu fazer né passar por esse processo enquanto meu pai estava em casa bem de boas assim porque a gente já era juntos né e eu uhum. fiquei um mês só saindo 5 da manhã e voltando às 7, então acabou que nem deu pra... Você pega um gostinho né, do que é estudar no IF, o que é pegar o busão e ir pra escola, mas foi foi tranquilo, assim, sempre sem muitos problemas, né? O grande problema era mais, tipo, a minha ansiedade de eu eu querer voltar pra escola, e meus pais estavam tentando me ajudar, falando, não, Clara, vai melhorar, vamos voltar. Não voltamos, né? Mas eu sei que isso também definitivamente não é culpa deles, é culpa da situação. Mas é... Daí agora eu tô trabalhando com a minha mãe também Então a gente tá, tipo, juntas quase o tempo inteiro Que tipo de trabalho? A gente faz... É, topo de bolo, sabe? Quando tem aquela... Você escolhe um tema e põe em cima do bolo Porque a era papel de arroz, né?
0: Uhum.
1: Quando eu era criança a gente usava papel de arroz agora já tá mais gourmet, entendeu? E daí a gente faz... É, essas imagens, você escolhe o tema que você quer em cima do bolo E a gente faz, então... E a minha mãe já faz boneca de EVA, sabe? Ela trabalha com EVA e, e dela já é artesã, enfim Daí eu só juntei com ela, aproveitando que eu tava em casa E daí é uma renda extra também, né A gente trabalhar com isso Porque tem o tempo todo gente fazendo aniversário Fazendo festa, enfim, né uhum. Então Eu comecei a trabalhar com ela Mas como eu falei, esse tipo de trabalho Se eu falar, mãe, eu não posso pegar encomenda agora Ela fala, não, tudo bem, você foca na escola Que é o objetivo, né Sim. E eu tenho a sorte de estar trabalhando em casa Com internet, no meu conforto e dizer, não mãe, hoje não, não dá pra pegar... ter um apoio tipo, total pessoa, dos
0: sabe? pais, né? E ter um Isso, foi... Também.
1: Foi a minha mãe que me chamou, claro, você quer trabalhar comigo, não sei o que, não sei o que. A gente, nesse caso, a gente teve uns estresses, assim. Foi, foi complicado, porque eu falava uma coisa e... dela dela dizia, não, tem que ser assim. E falava, não. E daí a gente brigou um pouco no começo. Mas agora eu já, já... Já nos acostumamos, né? E a gente tá indo. Faz... A gente começou acho que em... Em março já, então já, já faz uns cinco meses que a gente tá aí, quase.
0: Não, eu sei como é que a experiência é isso de trabalhar de casa e com um trabalho que a gente gosta, né? É, minha tia, ela vem de curso online, ela tem um curso de queijo vegano. Ela ensina Nossa, a fazer amei. queijos e laticínios veganos. Tem mais de 60 queijos de receita lá no curso Nossa, dela.
1: Nossa, que incrível!
0: E aí eu trabalho com ela na parte da edição de vídeo Na parte de editar os, os vídeos do curso Da página do Instagram De fazer algumas capas e tudo mais E é um trabalho relativamente tranquilo Porque é algo que pra mim é prazeroso Tá editando vídeo Tá fazendo capas E me custa três horas num dia, sabe? Uhum. E eu recebo, eu recebo por vídeo feito Por quantidade de vídeo feito Ou por lançamento que eu ajudo ela a fazer. Então, tem uma, uma renda boa também, sabe? E eu fico, caramba, olha a sorte que eu tive, né? De estar tá participando de coisas e de estar tá podendo fazer tudo de casa e não ter um estresse de ter que sair de casa ou até mesmo estar tá trabalhando com pessoas que eu não gosto, né?
1: É, exato. é, é Trabalhar com a família tem esse lado de... Sei lá, no meu caso, a minha mãe é meio que a minha chefe, mas ela fala que eu sou a chefe, porque eu que sei mexer na máquina, que corta as coisas, né, então, uhum. a gente tem essa parceria, e foi uma coisa que surgiu da quarentena, né, que se não tivesse, a gente não ia trabalhar, porque, ela a tem amigas que fazem bolo, né, que são as boleiras, então, elas, elas já esse essa vontade, porque já via, né, que, que saía bastante esse tipo de serviço, enfim. daí ah, ela, ela, também fazer... não,
0: ela também não trabalhava com isso? Ela passou a trabalhar com da coisa Não,
1: não. Né? Ela, minha mãe sempre, sempre não, mas faz uns 10 anos, eu acho, faz um tempão, que ela começou a fazer coisa de EVA, ela faz boneca de EVA, faz, enfim. E, e daí ela viu que esse era um, um ramo que tava crescendo, né, que... Que já não, não se usa mais papel de arroz, né, no bolo. Come, começou a fazer essas coisas, essas decorações diferentes. Uhum. Não se usa nem mais pasta americana, enfim. E daí a gente começou a fazer, porque... Igual eu falei, né, tem tempo inteiro gente fazendo aniversário. Fazendo festa, decoração. E daí a gente acabou começando, né, nesse ano, assim. Foi em... Em março, March. eu acho, que a gente começou. Foi, então... Estamos aí já ainda, né. Me estresso, porque... É... Acaba que às vezes não dá o tamanho, que tem que fazer de novo, e que uhum. a cliente, a gente faz tudo e a cliente a final, não gosta, então daí. Tem é um... que refazer. Isso. É os lados ruins de trabalhar com pessoas, né? Porque elas vão dizer, ah, gostei ou não gostei, né? Mas foi o um jeito que eu encontrei de trabalhar em casa, de conseguir comprar umas coisas, né? Que pra não precisar, tipo, ficar pedindo o tempo todo pros meus pais também, né?
0: Sim. Ah, e te ajuda a desenvolver várias habilidades, né? Justamente você tá, eu não sei, talvez administrando a questão do dinheiro, tá aprendendo a usar máquinas, tá lidando com clientes e mais algumas coisas que você aprende devido ao trabalho que você faz ali, né? Ah,
1: sim, eu, eu e a gente meio que é tudo, sabe, aquele meme que fala que na empresa é você é tudo, você é o gerente, você é o dono, você uhum. é o que faz, é o que limpa, então é tudo a gente, né? E é só Então vocês é duas? é só a minha mãe, assim, né, a gente tem a máquina que corta, o computador e a impressora, é isso que a gente usa, né, <risos> e daí enquanto a minha mãe faz as coisas de, de VA, eu vou fazendo isso, e engraçado que tem semana que a gente faz tipo, muito topo, e tem semana que não tem nada daí eu aproveito pra fazer essas coisas da escola também então eu, eu tô fazendo isso como um extra mesmo, né Sim Então é, é uma das coisas também que eu comecei a fazer na quarentena pra me ocupar, né, e pelo menos esse dá é dinheiro no final
0: É, dá dinheiro... Dá um retorno financeiro e é muito bom que isso. tem tempo para isso, né? Agora, vo- voltando um pouquinho no tema. Você acha que passar mais tempo com seus pais foi uma forma de conhecer eles melhor? Uma forma de conhecer mais seus pais como pessoas?
1: Foi também, certo ponto, porque a gente sempre conversou sobre tudo e... E foi também uma maneira de me descobrir, eles verem como também eu sou, né? Porque eu sou a pessoa que, eu e meu irmão, que mudamos mais. Porque a gente tá nesse processo de, né? Eu, adolescência, final da adolescência, meu irmão tá entrando na adolescência. Uhum. Então, pra eles também ver tudo que tá acontecendo com a gente, né? E também na questão saúde mental, né? Porque eles não sabiam que eu tinha tanta ansiedade, eles perceberam que, que é uma coisa que eles também têm que me ajudar, né? No processo. Então, a gente acabou se conhecendo todos juntos, sabe? Eu vi coisas que meu pai faz e que minha mãe faz que eu não gosto, ou que eu gosto, a mesma coisa comigo, né? Então, foi uma maneira de a gente também ficar mais próximo e saber como conviver, né? Como família, assim, de uma situação que a gente tem que ficar em casa, tinha que ficar em casa e não uhum. tinha como sair.
0: Foi um processo mútuo, né? De, auto- de conhecer uns aos outros. E você acha que como uma pessoa né, que tem ansiedade, falar para os seus pais e ter a ajuda deles foi algo importante para você? Porque tem muita gente que tem medo da reação dos pais, ou até medo deles ridicularizarem isso. Para você, como é que foi isso? Foi algo tranquilo falar com seus pais sobre isso? Por que você acha isso importante?
1: Nesse, no ano passado, nesse ano, sim. um tempo Óbvio que meus pais, eles também vêm de uma outra época, então, que não se falava sobre saúde mental. Mas quando você tem um filho, você tem que saber que você vai lidar com muitas questões, inclusive a parte mental, né? Se tá uhum. tudo bem, como que tá lidando com a situação. E eles sabiam que eu já estava numa situação estressante, que eu já não estava vendo meus amigos, não estava indo pra aula. E então foi... Né, eles estavam de olho em mim, eles viram que eu estava mal e daí, né, foram me ajudando, foram conversando comigo, fazendo tudo que eles podiam naquele momento. E é assim importantíssimo você, se você acha que você tem a segurança de contar para os seus pais o que está acontecendo, porque igual você falou, tem pai que vai dizer que que a ansiedade é, é, como é que fala, é mimimi, que não sei que, que a pessoa está uhum. triste, entendeu? Que não é nada, que é tudo Isso. E não é, é uma doença, tipo, você fica muito mal. E eu tenho tendências a ter, tipo, crises depressivas, assim, de ficar mal, sabe? E então, foi bom saber que eles estão atentos, que eles estão lá se importando. Porque, né, nem, às vezes a gente acha que os pais não vão se importar, mas na verdade eles se importam. Só é que a gente precisa falar também, porque tem coisa que eles não vão conseguir adivinhar se a gente não falar. Mas eu, a minha. Como é que é o meu conselho? É, se você acha que. O seu pai ou sua mãe, ou o responsável, vai te escutar, vai né, te te dar esse apoio, tem que falar assim porque sofrer sozinho é pior, né, achar que vai lidar, vai conseguir lidar com tudo sozinho é pior.
0: É melhor correr o risco de falar e eles entenderem dar errado do que correr o risco de não falar nada e você desenvolver algo bem pior futuramente, né
1: que pelo menos se você falar, se você nunca teve essa conversa com eles, mas se você você pelo menos já sabe qual que é o posicionamento deles. E daí você já sabe se você pode contar com eles ou não. Isso. Porque tem gente que assim, que, que o, a, o apoio são os amigos, o apoio, sei lá, são primos, são outras pessoas, não necessariamente os pais, porque já sabem que não tem esse apoio. Mas se você realmente tem dúvidas tem que falar com a, com a pessoa, né? Porque... Como você eu, falou,
0: a... não vão saber se tu não falar
1: dependendo do, do comportamento que você tem, não, assim, né, se você realmente não demonstra que você tá diferente, né, não tem aqueles sinais óbvios, né, de quem tá sofrendo depressão, ansiedade, eles vão achar que tá tudo bem, e na verdade não tá tudo bem, só que você não consegue falar, e daí fica nesse ciclo, né, de não tá tudo bem, mas você não fala que, que não tá tudo bem, eles vão achar que tá tudo bem, Neste
0: e daí t- continua, t- né? nesse meio tempo você vai piorando, 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 e
1: vai Isso, daí você, com... você entra numa espiral e não sai mais, então se... Se você tem essa segurança, se você né, acha que, que, que consegue conversar com os seus pais, é, vai fundo conversa. Porque eu tenho amigos que não. que eles não conversam sobre os, com os pais, porque eles sabem que não vai dar certo. Então, sei lá, eles vêm falar comigo, a gente se ajuda, né, juntos, porque a gente tá passando pela mesma situação. Então, é, é não necessariamente às vezes os pais, mas achar é alguém que você confie, que vai te escutar e que vai te dar um apoio quando você precisa, né? Então é, no meu caso, são os meus pais são meus amigos, mas né, pode ser qualquer pessoa.
0: E agora, aproveitando esse gatilho, né, eu vou puxar para a próxima pergunta, que é como está a sua vida agora? E antes eu quero que você responda. Tu acha que, depois de tudo que você me falou aqui, você acha que a sua visão sobre essas suas ansiedades já é algo mais claro? Algo que fica mais fácil de você lidar? Porque você já entende melhor como funciona?
1: Sim, nesse processo de auto descoberto durante a quarentena, que a gente, né, ficou tudo juntos, eu descobri que certos comportamentos pioram a minha ansiedade, que eu tentei não, já tentei assimilar que eu não vou conseguir mudar a situação, porque não tá no meu controle, igual eu falei antes, né, então foram algumas coisas que eu percebi que não vou fazer, vou fa- ou vou fazer isso porque me ajuda com a minha ansiedade, ou quando eu tô muito cansada, falar não, já deu de coisa da escola hoje, ou do trabalho hoje, vou fazer uma coisa que eu gosto, né Então, são, são coisas que a gente vai aprendendo, vai, tentando lidar. Ah, não, eu estou muito estressada, vou fazer isso. Ou vou fazer isso, ou não vou fazer isso, porque eu sei que vai me estressar mais. E eu não preciso lidar com isso, né? Porque eu acabo que, às vezes, eu vou procurar mais... Com, com essa coisa de procurar mais coisas pra fazer, eu acabo me estressando com coisa que eu não Sim. precisava. Não não, não precisava
0: estar então, tá vindo aquilo naquela hora, né? Podia deixar é, pra depois.
1: É, é, que ela não precisava estar tá, me estressando, não precisava ter mais isso, né, pra eu ter que cuidar mas às vezes é necessário são estresses que eu preciso passar, né tipo, com a escola, não dá pra eu dizer não vou fazer com da escola, porque eu sou obrigada a fazer se eu quiser passar de ano, né uhum. mas coisas que eu posso evitar, eu tento sempre, assim, e você tinha me perguntado como é que tá a minha situação agora, né? Isso, como, como é que tô... tá a
0: sua vida agora? Pensando nesse um ano mais de um ano e meio que você passou, o que que tu pode dizer que mudou? da Clara do ano passado pra de hoje?
1: Eu já tenho um objetivo, eu já sei o que eu quero fazer de faculdade também, porque eu tava muito perdida. Porque é muito horrível você ter que descobrir o que você quer fazer pro resto da vida assim, né? Agora. Sendo que você nem testou as coisas que você quer ainda. Uhum. Então eu fui descobrindo mais sobre coisas que eu gosto de fazer, tipo de música que eu gosto de escutar, tipo de série, coisas que eu gosto de fazer. E, e os lado, né? mais acadêmico que eu gosto de estudar para poder fazer na faculdade. Então, esse processo de autodescoberta foi o que me ajudou também a estar aqui hoje com a saúde mental não tão debilitada assim. Mas olhando para trás e vendo como eu tô hoje, eu já sei o que vou fazer a seguir pelo menos, né? Já já tenho essa esperança de que já tem vacina, né, que alguma hora eu vou ter que voltar, nem que seja para escola, mas seja para faculdade, enfim, eu vou ter que voltar a estudar presencial. E que é, o que me deixa, assim, angustiada é que a nossa situação política tá mesma do ano passado, sabe? No, nesse quesito. É uma coisa que me deixa muito estressada, porque eu, eu sou muito envolvida com política, minha mãe é muito envolvida com política, com políticas públicas, enfim. E ver a situação que a gente tá, também é uma coisa que me deixa ansiosa. Só que eu falei, não posso controlar também, uhum. porque não não tá, tá fora do que eu consigo mudar, né? Então, vendo hoje em dia, eu ainda tenho ansiedade, ainda tenho crise, ainda fico estressada, mas eu já sei o que eu vou evitando, né, pra não me estressar mais, vou fazendo o que eu gosto, já tô em clubes que eu não tava antes, né, já tô conhecendo pessoas que eu não conhecia, então eu digo, eu tô naquele limbo, né, que eu falei que momentos que eu falo, ah, não posso reclamar de nada, tudo ótimo, quantos momentos, tipo, não aguento mais, porque eu tô tentando viver um dia de cada vez, sabe, fazer as coisas, né, tentar fazer no meu tempo, então é meio que isso, né, porque a situação tá tá aí, então a gente tem que viver conforme a situação.
0: Sim, e se conhecer foi um processo importante também, né, justamente se se você não tivesse se conhecido nessa quarentena, não teria acontecido tudo isso que você acabou de comentar pra mim, mas uma coisa que a gente se engana muito é que a gente acha que se a gente fizer uma faculdade a gente vai trabalhar naquilo pra sempre, e não necessariamente é assim. Tem muita coisa que pode mudar ao do, do decorrer da vida, né? A clara, clara de hoje não, não é a clara de ontem, né? O, go, o que tu gosta hoje não é, não é o que você vai gostar amanhã. Ou talvez seja. Mas mudam conforme as etapas da vida. Então, é, isso é um, algo que eu penso bastante, porque você não tem que decidir algo para a vida toda. tu tem que decidir algo pro momento. Ah, eu tô curtindo isso agora, então é isso que eu quero fazer. Se eu parar de curtir, então é isso aqui que eu vou fazer a partir de agora, sabe?
1: Sim, né? Eu falei porque é isso que cobram da gente, né? Que a gente tem que escolher uma coisa pra fazer pra vida inteira, né? E e também é difícil porque você imagina, passar quatro anos, que é o mínimo assim de faculdade, né? Quatro anos. E daí trabalhar um negócio pra você não gostar do que você tá trabalhando, né? No que você tá fazendo é horrível. Ainda mais, tipo. Faculdades mais longas, tipo medicina, isso que exige muito, né, e e então a gente tem essa pressão de nós temos que escolher porque, né, eu vou ter que trabalhar com isso e e eu não quero gastar tempo, perder tempo, Hum. né, então...
0: E ainda mais nessa idade... Nessa idade que Isso. a gente está em processo de crescimento, né? Até ontem eu era criança, hoje eu já sou adolescente, jovem. Amanhã eu vou ser adulto, entende?
1: Isso, ano que vem eu já faço 18. Eu tô tipo, meu Deus, eu vou fazer 18 já.
0: Vai poder ser preso, vai poder dirigir. Isso. Poder dirigir. Isso. <risos> Mas como é que você acha que vai ser quando acabar a quarentena e o coronavírus em relação à sociedade? Tu então, acha que as pessoas vão ser pessoas melhores? Vai todo mundo sair se abraçando na rua, todo mundo feliz? soltando arco-íris pela boca, ou vão ser pessoas odiosas que vão odiar o mais do mundo por ter passado pelo que passou, como é que tu acha que vai ser?
1: Eu tô bem dividida nessa questão, porque uau, teve pessoas igual eu que, que tentando sair melhor dessa quarentena, se conhecendo melhor, tendo feito coisas que ajudaram as pessoas nessa quarentena, sendo muito mais empática, né, amando muito mais, querendo muito mais abraços, enfim... E que também ficou muito envolvida nas questões sociais do país, né, e e quer mudar a política também, quer fazer parte disso, mas também tem as pessoas que só estão piorando, que viram uma maneira na quarentena de se expressar de forma odiosa, de machucar os outros, de culpar certos tipos de pessoas pelo que está acontecendo... Então, eu sou muito dividida, porque eu sei que, que, independente do que aconteça no mundo, vai ter gente que vai continuar independente de, independente de tudo. Mesmo se assim, quase morrer, vai continuar sendo uma pessoa odiosa, assim, que, que joga veneno nos outros, assim. Então, eu sou meio dividida. Eu gosto de pensar que a gente vai sair melhor do que quando a gente começou. Porque, pelo menos, na questão científica, a gente já vai estar preparado pra caso tenha uma nova pandemia, né? Pelo menos nesse caso, né? do que tem que fazer, mas no sentido social, é mais difícil porque, né, a gente vê durante a própria quarentena, pessoas sendo mortas gente passando fome, porque isso mostra o abismo social que tem no nosso país, né, a desigualdade social gigantesca, onde os ricos ficaram mais ricos durante a quarentena tem até uma manchete brincando, né, ricos não sabem mais o que fazer com o dinheiro deles, né, então enquanto tem gente passando fome então eu espero que que pelo menos isso demonstre a, a grande desigualdade social do nosso país e que a gente possa mudar isso no futuro, né?
0: É, a pandemia botou muita coisa em xeque, né? Mostrou muita coisa e deu importância para muita coisa que antes não era dada ou não era vista, que precisava ser falado, precisava ser mostrado, né? Tanto questão política, socioeconômica e tudo isso, né? Você vê que as pessoas estão piorando A situação financeira delas Porque tu olha para o lado e fecha uma, Fecha um estabelecimento Na sua cidade Que até ontem estava aberto né? uhum. e, e as pessoas Questão financeira e tudo mais Mas realmente Em relação à sociedade Se as pessoas fossem diferentes A gente não estaria na situação Que a gente está agora né? A gente não estaria ainda desse Exato. jeito Exato né?
1: É só ver aqui, que teve, por exemplo, eu que fiquei um tempão em casa, assim, fazendo os protocolos, enlouquecendo, e, e teve gente que nunca fez, um, um dia sequer de quarentena, sabe? Então a gente vê que realmente não importa se tem, é, se tem acesso à internet, se tem acesso à ciência, tem acesso à leitura, pra dizer não use isso porque não tem eficácia, não faça isso porque você vai contrair e vai passar o vírus pra outras pessoas. A pessoa não liga. Então, ela nunca fez um dia sequer de quarentena. Uhum. Enquanto teve gente, né, que mesmo fazendo quarentena, se cuidando, morreu porque pegou dessas pessoas. Porque teve um dia que, que precisou sair para ir no mercado e contraiu o vírus, né? E, e eu sei que tem estabelecimentos que sofreram muito com isso, principalmente no entretenimento, casa, de show... Pessoas que fazem show mesmo, né? A gente não teve mais show, o máximo, em, em, tipo, drive-in, assim, né, com o carro. É, eu como
0: ator sei como é que é isso. Ano passado a gente não teve apresentação de fim de ano de peça de teatro por causa disso.
1: E e dói ver, né, que que tantas coisas que, que são também, que a gente fala, ah, mas isso não é essencial. Mas, tipo, arte é essencial, né? Como é que essas pessoas vão ter renda se não tá tendo shows se não tá tendo coisas assim, né? De presencial, o cinema, né? Teve que se reinventar, em reinventar também. Ficou fechado um tempão. Filmes foram adiados, né? Estreia. Então, a gente vê um baque em todos os setores, né? Em tudo. E, E foi uma situação, assim, que, como você falou, podia... A gente não precisava ter chegado nesse nível. Porque a gente podia estar muito melhor se as pessoas tivessem consciência, né? usassem máscara como deveria. Né? O que mais me irrita é a pessoa usar a máscara, mas ficar no queixo, ou ficar aparecendo no nariz. tipo, Sim. Mesmo tendo todo um.
0: Não um, sabe usar, um... não?
1: Isso, é mesmo já mais de um ano. Tem pessoa que usa assim, mesmo com profissionais da saúde, da ciência, não é assim que usa a máscara, mas a pessoa não muda. Então essa é uma questão que eu falei que eu sou bem dividida, porque vai ter pessoas que saíram melhor dessa quarentena, vai ter que pessoas que saíram pior, Sim. na questão mental principalmente, porque perdeu também familiares, né, mas vai ter gente que vai continuar a mesma, e pra mim esse é o pior de tudo, sabe, você não mudar sequer um pouquinho de um ano pra outro, de uma situação pra outra, com ou sem pandemia, sabe, porque deve ser muito horrível você não evoluir, sabe, de qualquer jeito. Só continuar é. a mesma pessoa.
0: Mas isso entra muito na questão também de viver. Porque quanto mais você vive, né mais você vivencia as coisas, é, sente as coisas, participa das coisas, ou é afetado pelas coisas. Por exemplo, muitas das pessoas que simplesmente metem o um louco na quarentena porque não tiveram nenhum envolvimento com o vírus, não atingiu eles, não atingiu um parente próximo. E as pessoas já não tinham essa empatia, por assim dizer. E não vão desenvolver, Sim. porque não, não teve nada que fez elas desenvolver.
1: Exato, e daí ainda tem a cara de pau de, de chegar quando, infelizmente, né, ocorreu a morte do Paulo Gustavo, do ator, e dizer que tava é, muito triste, mas, tipo, você contribuiu para que ele e mais 500 mil pessoas morressem, né, de uma certa maneira. Então é muita hipocrisia também, né, você dizer que, que tá chorando pela morte de um, de um ator mas você pode ter ocasionado a morte de um vizinho, por exemplo, né? sem saber.
0: Sim, exatamente. É um pouco de empatia. Né?
1: Isso, exato.
0: É ter um pouco de empatia, porque mesmo que não tenha afetado você, você pode afetar as outras pessoas. Você tem que perceber de que, opa, calma, isso aqui é realmente sério. É realmente sério. Porque eu, por exemplo, não tenho contato direto com o vírus. Minha tia é enfermeira, mas ela mora longe, mora em São Paulo. Mas eu tenho consciência do que pode acontecer se eu não me preocupar. Porque eu tenho meus pais que moram comigo. Tenho os avós que vêm pra cá de vez em quando. Então tem todas essas questões, né?
1: Sim, é. Né? E pior é além de você ficar doente, de você ver alguém que você ama ficar doente por sua Sim. causa, né? Exatamente. Que é pior para mim.
0: É, e se, e se der algo de ruim... Aí sim que acabou, né? Vai se martirizar pro resto da vida.
1: Exato. Olha que que situação pesada, né? E podia ter sido evitada, óbvio que isso deve ter acontecido em algum cenário com alguém que achou que era só uma gripezinha, pegou o vírus, passou pra uma pessoa da família e morreu a pessoa, né? Então você fica com com isso pra sempre.
0: E você teve algum parente que pegou? Alguém próximo?
1: Eu tenho, eu tinha um tio avô, eu não tenho tanto contato com ele porque ele mora em outra cidade, mas ele já estava com um problema no coração e quando ele foi ser entubado ele não resistiu. Então, e já teve uma vizinha minha aqui da minha rua, minha mãe conhecia ela melhor que eu e que ela morreu também e ela era uma pessoa que negava, sabe, que dizia que era só uma gripezinha, até que ela pegou e ficou entubada e também não, não resistiu que eu lembro são essas pessoas, assim... aí ah, teve uma amiga da minha mãe que ela pegou também, mas foi bem... foi tipo uma gripezinha mesmo dessa vez, né? Foi bem é, leve. Tudo depende Ainda de quem né? atinge,
0: sim, sim. Ainda bem que pra ela não aconteceu nada, né?
1: Eu acho, eu acho que foram esses, assim. É, dos meus amigos, eu acho que ninguém pegou, nem ninguém da família deles. É, e no começo foi mais pessoas que tinham... Pessoas da, da medicina, né? Da, que estavam trabalhando em hospitais. Mas, graças a Deus, assim, ninguém... Muito próxima de mim, pegou e nem ficou
0: mal. É, mas tem uma coisa também que acontece, que assim, se for pra você pegar, você vai pegar. Porque tem muita gente que simplesmente fica o ano inteiro, tem muita gente que fica o ano inteiro em casa, sai uma vez no mercado e pega, sabe? Então também tem tudo isso, tem todas essas dúvidas, né?
1: Sim, eu posso ter pego e nem saber, porque eu posso ser assintomática também, né? Exatamente. Então é uma situação. O pior é disso é você não saber nem se você pegou, porque meus pais fizeram tempo atrás um teste para ver se eles já tinham, se eles tinham ou se eles já tiveram. E acusou que não. Então pelo menos o tempo que a gente ficou em casa, deu certo, né? Não, não ninguém uhum. pegou. Mas eu sei que, por exemplo, é... é que se eu pegasse, provavelmente alguém da minha família ia ter algum sintoma, né? Eu não sei que todo mundo fosse sintomático, ia ser bem difícil, mas talvez. É, o que
0: ser. ia ser muito bom. Né?
1: também. É, isso é ótimo porque, né? Mas eu, pelo menos agora meus pais já estão vacinados, a primeira dose e vão se vacinar mês que vem no outro, a segunda dose. Então, pelo menos eles estão protegidos, porque eu tenho mais vitalidade, digamos assim, né, que os meus pais. Então, se eu pegar, muito muito provavelmente vai ser bem mais leve, porque eu já eu tenho uma saúde melhor assim, né? Mas, assim, só de você pegar e você ficar esperando ver se vai piorar, assim, é uma uma ansiedade muito grande.
0: É, mas tudo tudo indica que vai melhorar, né? Tudo indica que tá melhorando a situação, essa situação. Sim. E você acha, no geral, que a quarentena foi boa pra você?
1: Foi igual a pergunta anterior, eu sou muito dividida. Porque fica na, e se não tivesse quarentena? O que teria acontecido? Quem seria a Clara depois, né? Todas as pessoas depois. Então, eu posso dizer que no que eu tinha, eu tentei fazer o meu melhor, né? No que eu podia fazer né? no quesito da escola, no quesito de fazer as coisas fora da escola, de ajudar os meus pais, né? De, De tentar ser uma boa pessoa, consciente nesse momento, né? Então o que eu podia fazer eu fiz e eu sei que a quarentena trouxe coisas boas, como esse autoconhecimento, de eu poder passar mais tempo com os meus pais, saber quem são os meus amigos mesmo também, né? de Quem me procurava, quem eu conversei durante esse período. De eu, no começo do ano passado eu também adotei um, uma gatinha, então, de poder é também saber como é ser, ser mãe de gato. E foram processos, né, tipo, porque eu também, eu, eu como eu saía muito cedo e voltava muito tarde, eu também não via meu meu bichinho, né? Então, também passar esse tempo com a minha família foi foi muito bom também. Mas pelo motivo errado, né? Não passei porque tava de férias, enfim, foi por causa de uma pandemia. Mas eu também me pergunto, né? Que teve uma, uma frase que eu que eu escutei, que era assim, ah, mas se você pudesse, você voltaria atrás, né? Se você pudesse, tipo, resetar tudo, né? Não tem quarentena, e não ia ter, você voltaria? E a pessoa falou que não. Mas imagina se eu tivesse, tipo, o poder de poder voltar e salvar todas as suas vidas, sabe? Ia ser...
0: É, a frase frase era mais ou menos assim, você voltaria atrás e viver tudo que viveu sem a quarentena, mas sem o conhecimento que você adquiriu nesse tempo? Porque é, querendo ou não. Gostaria. Porque querendo ou não você adquiriu um conhecimento de uma forma muito mais rápida, né? Porque tu tá constantemente com você. E é um Sim. conhecimento que você provavelmente vai iria iria ter ao decorrer da sua vida. Só que foi de uma forma muito mais rápida, né? Foi uma forma muito mais rápida. Você acha que valeria a pena trocar esse conhecimento por
1: que como eu sou isso? uma pessoa muito Falo, eu sou muito... Eu sofro também pelo, pela outra pessoa, sabe? E ver tanta gente morrendo. E se eu tivesse a oportunidade de voltar e que muitas pessoas não morressem, né? E que essa situação, essa crise sanitária e política não, não acontecesse, eu tentaria. Porque eu também viveria outras experiências, né? Experiências que eu não tive, por exemplo, na escola, porque eu não tava na escola, eu estava em casa. Sim. Ou ia poder ter ido viajado para outros lugares. Eu ia poder ter passado mais tempo com a minha avó, que eu fiquei um tempão sem ver ela também. Então, são experiências diferentes, né? Tipo, se, tivesse se não tivesse quarentena e agora, claro, depois da quarentena... Si. É um grande e se. Si. É um grande e se.
0: Porque a gente Isso, nunca vai fala, saber, né? se não
1: tivesse, né? É. Então... E é uma coisa que eu também não me martirizo, porque eu falei, não adianta eu dizer, ah, mas se eu tivesse o poder de voltar, porque eu não tenho também. Uhum. Não adianta eu ficar pensando, nossa, mas eu voltaria muito, tipo, né? E, e acho que todo mundo pensa, principalmente quando perde alguém, né? falar e se eu pudesse voltar e não tivesse esse vírus, Sim. né? Enfim. Então fica essa, essa dualidade, né? De, de se você voltaria, eu não sei. Olha, não sei
0: pior que pra mim essa questão... É algo muito muito fácil porque eu não uhum. voltaria, mas mas é porque também eu sou uma pessoa que procura muito entender a parte da espiritualidade, né? é parte espiritual das coisas. Eu sou eu frequento centro espírita e estudo outras sendas filosóficas e tudo mais e eu e nessa parte eu sou uma pessoa que eu acredito entender um pouco é, um pouco e eu acredito no que eu entendo, né? Vida após uhum. a morte e outros processos. Então, é, então tudo isso me traz visões que me fazem ficar mais tranquilo, apesar de tudo ser caótico, né? E eu não tô falando que eu não tenho empatia pelas pessoas que morreram, mas é que tudo isso mostra que, calma, também é o fim de uma vida aqui, mas da sua vida inicia em outro lugar. É mais um processo, sabe? É mais um ritual de passagem.
1: Sim, é, uma, é uma outra visão, igual eu falei não, não tá, não tá, tá errado por querer não voltar, igual eu também não tô errada por querer voltar, porque eu falei, é, talvez a Clara de amanhã não queira voltar, né Sim. então, é muito muito difícil você se perguntar como seria um cenário que não vai acontecer, porque não tem como voltar em tempo até foi provado que você só pode ir pro futuro você não pode voltar, então não, não ia dar de qualquer maneira E se voltasse,
0: ia ia ter que fazer exatamente da mesma forma que foi, né?
1: Isso, e e você falou todas as experiências que a gente adquiriu, quanto eu me conheci, percebi o que eu gosto, o que eu não gosto, pintei meu cabelo, cortei meu cabelo, né, fiz várias amizades, desfiz amizades, enfim, foi todo um processo de muita coisa em pouco tempo, né?
0: Então...
1: Foram experiências que eu vou levar, independente do que acontecer no futuro, né, tipo, se tiver mais pandemia, se tiver mais...
0: Tudo é é válido,
1: né? Tudo é válido, né? Tudo é válido, né? Porque eu falei, eu não tenho culpa, eu sei que eu não tenho culpa, por exemplo, se uma pessoa morreu de coronavírus, porque eu estava me cuidando, eu estava tentando dar o meu máximo dentro desse período, né, que a gente está passando. Então, eu vou tentar aproveitar, né, igual eu falei, eu estou tentando dar o meu melhor do que eu consigo e tentar ajudar as pessoas conforme eu consigo no meu alcance, então é essas experiências que eu também adquiri, né, nesse tempo
0: é, e tentar viver um pouquinho melhor o hoje, né, viver o presente Isso, aproveitar, né, porque tu também não pode, tu também não sabe se, é, se hoje é o teu último dia aqui
1: é, muito, muito incerteza, porque me dá um pouco de agonia não saber o que vai acontecer, porque eu falei eu sou muito ansiosa, hum. e às vezes eu vou lá e, em questão de série filme eu um tanto não faço, porque eu odeio receber spoiler, né, mas eu quero saber o que vai acontecer tipo, eu não Eu não consigo esperar a próxima temporada da série. Tipo, você fica meio... Com a vida é uma coisa assim, que pior. Porque você realmente (risos) não sabe o que vai acontecer. Porque uma série é uma série... Ela é escrita por alguém, né?
0: A vida não não é escrita. Eu não
1: sei quem está escrevendo a minha história, né? Dependendo de quem... Para quem você perguntar, vai ser uma resposta diferente. Porque é baseado também, igual você falou, em espiritualidades diferentes, né?
0: Mas quem tem que escrever a sua história é você. Tudo que... O futuro é um reflexo do presente. Então tudo que tu fizer agora vai interferir no seu futuro O futuro Sim, prefiro... ser bom ou ruim pensar... Só depende de você
1: Eu prefiro pensar que eu tenho o controle, né Às vezes isso é mais fácil dizer que é outra pessoa escreveu Porque daí se acontecer alguma coisa você culpa aquela pessoa, né é. Mas aí só, só tenho A minha culpar, entendeu Então é, é interessante E eu gosto de pensar que eu Que vou né, cuidar do que vai ser no futuro Eu que vou criar a minha história, enfim é. É, a Clara dessa história passou por uma pandemia Vai estar nos livros de história né Tem aquela brincadeira Tipo, eu não queria estar passando por um momento histórico entendeu
0: uhum.
1: não, não queria mais Fazer o que? Estou, né? E,
0: e, e, e todo sim. o seu depoimento A tua vivência nisso está sendo registrada também Imagina Se, por exemplo, daqui uns 10, 30 anos Você revê esse, Você ouve novamente Essa conversa Nossa. que a gente está tendo Tanto no YouTube, Spotify ou no blog, acho que já vai estar morto até lá, espero que não. Ou seja lá onde você estiver vendo, né? Imagina você rever tudo isso que você viveu.
1: Nossa, é muito engraçado, porque eu é tenho muita boninha de ver como eu era no passado, que eu sempre vou achar defeito, tipo, nossa, eu era assim! Só que assim, pra eu ser quem eu sou hoje, eu tive que ser quem eu era ontem, né?
0: Exatamente. Então,
1: é muito interessante ver isso, porque... Porque, na, tipo, na nossa idade, um ano faz, tipo, muita diferença Porque a gente tá crescendo muito rápido, tá mudando muito rápido O que é mais diferente de você pegar uma pessoa que de fez 30 pra 31, né? A mudança é um pouco menor Porque tá acontecendo menos O cérebro mudança, já tá entendeu?
0: formado também, né? Tem tudo isso.
1: isso Então, se você pegar, por exemplo, eu a gente tá em 2021 Se a gente pegasse sei lá, eu de dois anos atrás Eu sou, tipo, uma pessoa diferentíssima, assim, muito Né? Porque também eu não tinha vivido uma pandemia Agora eu vivi, né? Então vai ser
0: diferente. É, tudo que tu viveu faz você ser quem que você é hoje. E aproveitando isso, né, de vivências, aprendizados, que aprendizados você pode tirar disso tudo que a gente tá vivendo? Tu acha que tem como aprender alguma coisa com tudo isso?
1: Eu acho que tem que... Primeiro, né, eu acho que a gente tem que aprender isso primeiramente com uma crise sanitária e saber o que que a gente tá pecando nisso, sabe? Na questão da saúde. Na questão de como o nosso sistema de saúde é fraco também. E né, deveria ter muito mais apoio. O SUS já está levando a gente nas costas. né? Mas precisa de um outro olhar nessa questão. Então a gente se importar mais com as políticas do nosso país. sabe? Saber o que está acontecendo. Porque a gente vê que está no jornal. Mas é muito mais do que só passa lá. Então ser uma pessoa muito informada. Eu acho que é uma coisa que eu vou eu vou trazer dessa quarentena. sabe? Está sempre me reciclando nos conteúdos, nas coisas, porque muda muito rápido também. Se eu deixa eu pensar também. Uma, acho que eu saí também dessa quarentena e daria como conselho uma pessoa que, que tem, a gente tem que parar um momento para se conhecer, para saber o que está acontecendo com a gente o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? porque teve gente que não parou durante a quarentena. Mas é uma é mais acho interessante a gente refletindo o que foi um ano que passou e como que a gente mudou, né? Quem era eu do ano passado, quem sou eu hoje. Então, porque mudou, né, igual você falou, foi muita coisa em pouco tempo, então é interessante fazer essa reflexão. E eu acho que a gente deveria, pelo menos, se tornar pessoas mais empáticas, mas como eu falei também, nem sempre isso vai acontecer. E também, uma coisa que a gente não tá começando a falar mais, mas não se falava, é a questão do meio ambiente, porque essa pandemia começou de um animal, né, a gente tem esses registros, né. Então a gente ia aprender a cuidar muito mais do nosso meio ambiente do que a gente Pudessem diminuir no consumo de carne, no consumo de, de alimentos de origem animal, de produção de. de
0: Gás metano. Como é que fala?
1: Isso, exato. CO2. Todos os gases que, e CO2 que acabam com a camada de ozônio, enfim. A gente cuidar do nosso planeta, porque ele também é um reflexo do que está acontecendo, né? Tanto que quando a gente parou aquele tempo totalmente, né, no começo, lá em março, abril, quantos rios não ficaram mais limpos? Quantos animais não apareceram, né? Então, a gente vê que a gente tem que ter essa, essa convivência diferente com o nosso planeta e saber que se a gente continuar agindo do jeito que a gente está agindo, ele vai acabar muito mais rápido, né? E a gente Sim. vai sofrer as consequências também. Então, são esses alguns dos conselhos, as coisas que eu vi mudando nesse tempo e que eu... Quero dar de, de conselho para as pessoas né, que estiverem escutando, que é cuidar do meio ambiente, participar mais das políticas, tanto da nossa cidade, porque começa na nossa cidade. Até né?
0: mais para você tá, ser uma pessoa informada e não ficar isso. sujeita à desinformação e acreditar no que não existe. Né? Você, opa, Exato. calma aí. Isso aqui é verdade, isso aqui não é. E é. você ter esse conhecimento, ter essa inteligência para discernir e não se deixar levar pelo, pelo que a multidão pensa.
1: É porque a gente é, não porque isso não é ser individualista isso é ser informado isso é, é você ser autêntico na verdade você saber o que você está fazendo porque você acredita naquilo que você sabe que é certo não porque uhum. tem pessoas fazendo né igual você né você tem que a gente tem que levar a voz da ciência também do que é comprovado né a sério porque a gente tem um monte de achismo tivemos né um monte de achismo no começo da pandemia e o que segurou ainda o que podia ter sido pior foi esse esse, todas as mensagens das pessoas da ciência falando não saiam de casa, usem máscara, usem álcool gel, né? Se não tivesse isso, como é que teria sido? Né? Provavelmente muito pior.
0: Exatamente. E o que tu falou do planeta Terra é real. O planeta Terra, a situação do planeta Terra é um reflexo da nossa sociedade. Porque os, é os é animais, eles, eles vivem a vida dele baseado no ciclo natural. Eles eles interferem, mas não de uma forma destruidora. Eles interferem porque é o ciclo da mãe natureza. E eles estão dentro desse ciclo. Eles estão vivendo naquele ciclo. E o ser humano se distanciou dele também. Se distanciou dessa conexão. E passou a viver de uma forma que não é sustentável. De uma forma que atinge, degrada o planeta. Eu, Eu sou uma pessoa que não é vegetariano Ainda. Mas eu tenho muita consciência... É, do mal que isso causa e cada vez mais eu tento reduzir porque não é algo fácil, não é algo que vai mudar de um dia para o outro mas Sim. a partir do momento que você tem consciência e você, opa, calma aí tenho noção de que algo tá errado você pode começar aos poucos e mudando e mudando o seu estilo de vida e mudando como você é como pessoa e consequentemente influenciando o mundo de uma forma positiva, né balancear essa balança do Tá Exato. tudo ruim, pode melhorar.
1: É, foi uma das coisas que, que realmente eu parei para pensar muito na quarentena, porque eu já comecei a... eu não comia mais carne antes. Mas aí eu já entrei em muitos outros assuntos sobre vegetarianismo, sobre veganismo. Eu comecei a comprar muito em brechós, porque para produzir roupa, é, é muito degradante ao meio ambiente, por causa dos corantes, do tecido, além de você dar mão de obra, né? Quanto que a pessoa que fez a roupa tá ganhando, né? Uhum. Então, me tornei também uma pessoa mais sustentável nesse sentido, porque se tem uma roupa que ela está basicamente nova e a um preço acessível, por que você vai comprar de um preço exploratório, né? se Você pode também ajudar um, um pequeno empreendimento, né? que Quando você abre um brechão, é um pequeno empreendimento. Então, são essas coisas que eu me tornei mais consciente nesse processo. Que talvez eu não não tivesse me tornado se não tivesse a quarentena. Então, é sempre esse ciclo, né? Sou assim porque aconteceu isso. Mesmo eu não não querendo que isso tivesse acontecido, né?
0: Sim. De novo, entra naqueles eternos e-sys. Ah, se não fosse assim. E se tá sendo o jeito que é, como é que vai ser. Mas... A gente só tem que ter um pouco mais de consciência, um pouco parar um pouco mais para perceber o que, que a gente está fazendo e como a gente está vivendo. E é dessa forma que a gente encerra o episódio de hoje. Muito obrigado, Clara. Muito obrigado pela Ai, sua participação, agradeço. por aceitar ter vindo. Foi um episódio maravilhoso.
1: Ai, eu agradeço você a... se terem me chamado aqui porque eu já falei, eu gosto muito de falar. Então me convidou para falar, eu tô falando. E foi muito bom também compartilhar o que eu penso para as outras pessoas, porque a gente fica muito naquilo, né? Será que as pessoas vão se portar com o que eu estou falando? Eu não sei, né? quem Para quem vai ouvir, vocês falem depois. Você
0: está num lugar só para isso, só para falar de você. Olha só, é. que privilégio.
1: É. Meio narcisista, mas fazer o quê, né? Me deu a oportunidade, eu estou falando. É, eu exatamente. espero que eu tenha ajudado alguém de alguma forma, quem está escutando isso. Né? E que a gente está junto nessa e vai sair disso, né? Isso. alguma hora.
0: isso, exatamente e a ideia do programa é justamente essa você conhecer pessoas que estão vivendo no mundo na sua comunidade, na sua sociedade e saber que cada pessoa está vivendo de uma forma diferente mas está todo mundo passando pela mesma coisa que você está todo mundo lidando com o mesmo problema que você e para quem está ouvindo leve para o seu coração aquilo que fizer sentido Aquilo que a gente falou que pra você te tocou. Que pra você, opa, não, isso aqui realmente que eles estão falando é interessante. Ou algo que você acha que pode aprender com tudo isso para agregar mais na sua vida. E o que você acha que não teve valor, só filtra e esquece. Porque tu também não tem que carregar essa coisa negativa, não. Esquece do que não, do que não te foi importante leva só o que foi importante pra sua vida. Quer compartilhar alguma rede social?
1: Bom, tem, agora ah, eu falei, a rede social do nosso projeto, né, que é o @literavest no Instagram. Também tem quem é, é aluno do IEF. Eu não sei se outros alunos de outros IEFs podem participar desse projeto, mas quem é do IEF Camburu e eventualmente vá ouvir esse episódio, tem o Fridas e Lidas, que é um clube de literatura que a gente discute textos e livros escritos por mulheres. E tem o clube do livro, que eu não lembro agora o arroba, mas é, se vocês for no, na página do IF lá e seguir né, no Instagram, vai ter o Clube de Literatura do Instituto Federal que a gente discute também, é parecido com o Literaveste mas sem esse foco do do vestibular, né um pouco mais livre, então é tudo relação à leitura, né, são as minhas redes sociais, assim, que eu participo
0: uhum. É, e são os seus projetos mais queridos também, né?
1: Isso, que eu participo eu gosto muito, né, não só o que eu sou bolsista mas os outros, assim, são projetos incríveis
0: então vai lá, gente, quem estiver vendo pelo YouTube pelo Spotify, dá uma pausada volta e ouve de novo, e vai lá e segue essas páginas, porque eu acredito que tenham conteúdos maravilhosos e de novo muito obrigado por ter participado, Clara tenho certeza que você agregou muito a... pra minha vida, para esse programa e para quem está ouvindo
1: <risos> eu espero, pelo menos um pouquinho se é algo que eu falei aqui é já te ajudou de alguma forma, eu já estou né?
0: Isso, exatamente. E para quem ouviu, de novo, muito obrigado, e fique ligado que semana que vem tem mais, toda terça-feira, no horário das 10 horas, das 15 horas, das 19 horas. Tchau e muito obrigado.
1: Tchau, gente.